0: El siguiente podcast contiene relatos de violencia gráficos y lenguaje explícito. No es recomendable para todo el público. No se recomienda escuchar si usted está manejando un vehículo automotor. Para una mejor experiencia, se recomienda el uso de audífonos.
1: sin conclusiones y una persona que aún no ha recibido justicia. Sé bienvenido a tu canal Redes. Ponte cómodo y acompáñanos. Vamos a conocer el caso de la niña Paulette. Comenzamos.
2: Su familia comenzó una campaña de búsqueda a través de medios, anuncios y redes sociales. El cuerpo de Paulette apareció en su propia habitación envuelta en sábanas, entre el colchón de su cama y los pies de esta. En el mismo lugar donde su madre había ofrecido entrevistas, expertos de diversas agencias habían visitado e incluso perros entrenados para encontrar el paradero de la niña, pero nadie se percató de la existencia del cadáver. Este fue localizado el 31 de marzo debido al olor de putrefacción. Su muerte fue declarada como accidente y se concluyó que había muerto durante la noche después de que se volteara sobre la cama y terminara los pies de esta muriendo por asfixia. La forma en que murió fue descrita como asfixia mecánica por obstrucción de, los ca de las cavidades nasales y comprensión tórax abdominal. Fue enterrado en el panteón francés ubicado en la Ciudad de México en 2010, antes de que sus restos fueran exhumados y cremados al 3 de mayo del 2017.
0: Desaparición. La noche del domingo 21 de marzo del 2010, Paulette llegó de Valle de Bravo a su casa ubicada en Wixilucan, acompañada por su hermana y su padre, Mauricio Guevara. La madre de las niñas, Lisette Farah, esperaba su llegada para meterlas y prepararlas para dormir. Así lo hizo, y fue el último día que vio a la pequeña Paulette. A la mañana siguiente, Erika, una de las dos nanas de Paulette, fue a despertarla para llevarla a la escuela, y notó su desaparición notificó a Lisset y comenzó la búsqueda en el edificio ubicado en la calle Hacienda del Ciervo. Mauricio Guevara notificó a su hermana de la desaparición de su hija, quien informó a las autoridades de Wixilugan. Más tarde, el alcalde lo notificó al fiscal general del Estado de México. Paulet no apareció. Su familia había buscado en todo el apartamento y el edificio. No hubo señales de robo o secuestro. Las chapas estaban intactas, así como las ventanas, y todos los accesos a la casa. El complejo de viviendas tenía vigilancia, pero nadie vio nada. No podía salir sola, dijeron, ya que tenía una discapacidad motora y de lenguaje.
3: Búsqueda y declaraciones falsas en su desaparición. Por la tarde... El Procurador General del Estado de México difundió un póster con una foto de Paulette y algunos datos que daban cuenta de su edad, apariencia y deficiencias físicas. La tía de Paulette, Arlette Farah, envió correos y subió la foto de la niña a redes sociales, donde las noticias se difundieron con gran velocidad los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva. Por la noche, Lisette Farah llamó al presunto secuestrador, pidió que le devolvieran a su hija, que la dejara en un centro comercial o un lugar abarrotado y aseguró en televisión que no habría represalias. En el video, Lisette no lloró, pero parecía nerviosa. Después de la notificación, distribuyó folletos con la cara de Paulette, ordenó poner la imagen en espectaculares anuncios de televisión y transportes públicos.
0: Mauricio Guevara también apareció en los medios pidiendo que le devolvieran a su hija. Recordó que había salido a trabajar en la mañana de lunes 22 de marzo, cuando aparentemente Paulette había desaparecido. El 29 de marzo, el Procurador General del Estado de México anunció que Mauricio Guevara y Lisette Farah, padres de Paulette, así como las hermanas Erika y Marta Casimiro, niñeras de Paulette, estarían enraizadas en falsedades e inconsistencias en las declaraciones. Y cito. Cada uno de ellos en un momento dado ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y enclarecer una línea de investigación firme. Dijo entonces el abogado Alberto Vasvas. El 30 de marzo, los padres de Paulette
1: pasaron unas horas en la Procuraduría Mexiquense y luego fueron trasladados a un hotel donde cumplirían su arraigo. Ese mismo día, los expertos de la unidad colocaron mantas en el hogar para llevar a cabo la reconstrucción de los eventos con la presencia de los padres. Pero revisemos el descubrimiento del cuerpo y la respectiva autopsia. El 31 de marzo, alrededor de las 2 am, el cuerpo de Paulette fue encontrado sin vida en su propia habitación, donde anteriormente los expertos habían ido con perros entrenados y donde la madre de la niña había dado entrevistas. Paulette había muerto por un accidente por asfixia mecánica debido a la obstrucción de las cavidades nasales y compresión en el área tórax abdominal, dijo Alberto Vazvaz. Una autopsia reveló que Paulet dormía con una tela ortopédica sobre su boca, que se le colocaba cada noche para evitar que durmiera con la boca abierta. Su cuerpo no fue manipulado después de su muerte. Ingirió alimentos al menos 5 horas antes de ella. Con respecto al aspecto exterior, es que el cadáver presentaba dos segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas. Además de señas de un golpe con el codo y rodilla izquierdos. Las conclusiones también revelaron que el cuerpo de la niña desaparecida el 22 de marzo y que fue encontrado el 30 de marzo por la noche. En este no había signos de violencia física o sexual. La misma necropsia estableció que su muerte se registró entre 5 y 9 días antes de que fuera realizado el análisis, del cual se informó el 31 de marzo, aunque fallaron en revelar la fecha y hora exacta de su muerte. Los investigadores tampoco encontraron rasgos de drogas o sustancias tóxicas en el cuerpo que pudieran haber afectado su conciencia. La conclusión fue que Paulette, por sus propios medios, se movió en la cama y accidentalmente cayó de cabeza en un espacio al pie de su cama, donde murió asfixiada y donde permaneció durante nueve días sin ser notada por las muchas personas que revisaron la estancia.
3: Eventos posteriores El 3 de abril, la madre de Paulette, Lisette Fara, inició un juicio de amparo contra el arraigo al afirmar que ella no había intervenido en los eventos ...que causaron la muerte de su hija... ...especialistas... ...indicaron que la mujer... ...sufrió de trastornos de la personalidad... ...durante el procedimiento... ...la señora fara ...se convirtió en un sujeto de acusación formal... ...el 4 de abril... ...un juez concedió libertad... ...a los padres de la y las niñeras de Paulette... ...a las 9.10... ...Mauricio... Guevara ...salió del hotel... ...donde estaba arraigado... ...a las 10.20... ...Lizette Fara, ...principal sospechosa... ...a las 11 horas... ...y las niñeras... Erika y Marta Casimiro a la hora del mediodía, ninguno pudo salir del país porque las investigaciones continuaron. El 5 de abril, en entrevistas separadas, Mauricio Guevara y Lisette Fara entraron en una guerra de acusaciones verbales, mientras que Lisette afirmó que su marido la culpaba por la muerte de Paulette y dijo que la muerte no podía haber sido solo un accidente y que no podía poner las manos al fuego por su esposa. El 6 de abril, el cuerpo de Paulette fue sepultado en el Panteón Francés de la Ciudad de México, la procesión fúnebre fue encabezada por la madre de la niña. La familia Guevara no asistió al entierro debido a un acuerdo.
1: El 7 de abril, la familia Guevara le negó a Lisette Farah ver a su otra hija. Lisset, de 7 años, quien se había quedado con la familia de su padre desde el domingo 4 de abril. El 10 de mayo, el procurador general del Distrito Federal, quien también colaboró en el caso a pedido de su contraparte en el Estado de México, otorgó la custodia de la hermana de Paulette a su madre, Lisset Farah, quien había impuesto una denuncia contra su esposo, exigiendo la custodia de la niña. El 26 de mayo, aunque Alberto Pasoas había defendido la investigación y conclusiones del caso, renunció a su cargo como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, diciendo que una procuraduría necesita confianza para actuar con eficacia, y la dependencia de su cargo había perdido por los cuestionamientos de su actuación en las pesquias de la muerte del Siete años después, el 3 de mayo de 2017, el cuerpo de Paulette fue exhumado de su tumba y cremado, ya que las autoridades consideran que sus restos ya no eran objetos de evidencia para la investigación del caso.
2: Controversias Declaraciones de sus nanas Nosotros revisamos, llegó toda la familia y también empezó a buscar, en la cama no estaba, por mucho uno se da cuenta de que está ahí que está atorado un juguete o un zapato, pero nosotras no sentimos nada. Las nanas declarando por la televisora TV Azteca Erika y Marta Casimiro eran las nanas que trabajaban con la familia para cuidar a Paulette. Ellas aseguraron que el cuerpo de la niña no estuvo en su habitación desde el día que desapareció. Ambas mujeres dijeron que Paulette nunca se cayó de la cama y que era imposible que su cadáver haya estado debajo del colchón desde el 22 de marzo, cuando sus padres lo reportan de desaparecida.
0: Grabación entre su madre y su hermana mayor. Durante la investigación del caso, una grabación publicada entre Lisette Farah y su hija mayor de 7 años, observa cómo Farah le recomendaba no decir nada sobre la desaparición de Paulette, con las siguientes palabras. Lisette le pregunta, ¿por qué mamá? Y le contesta, porque si no nos van a echar la culpa de que nos la robamos o de que tú la secaste para que se la robara Forra negó esto diciendo que la grabación había sido editada para que sonara como ella estuviese diciéndole a su hija que ocultara cualquier información sin embargo más tarde aceptó que estas fueron las palabras que le dijo a su hija argumentando que se había dicho eso pero no en el contexto en el que se había mostrado
4: Pijama en 2010 se publicó un video titulado El extraño caso de la pijama de Paulette en YouTube. El video mostraba fotografías de su cuerpo tomadas por expertos vestido en una pijama, además de una entrevista con la madre de la niña hecha por el programa Hechos de fuerza informativa Azteca, donde la misma pijama aparece sobre la cama de Paulette. Sin embargo, una de sus nanas confirmó que la pijama en la que aparecía Paulette en las fotos difundidas de su cuerpo era la misma con la que ella la había visto la noche del 21 de marzo.
1: ¿Cómo fue encontrada Paulette? En las primeras horas del 31 de marzo, nueve días después de la desaparición, la niña Paulette Guevara fue encontrada en la misma habitación en la que se le vio por última vez con vida. El condominio estuvo bajo el resguardo de las autoridades que no habían detectado ningún indicio de la niña antes del 31 de marzo. El procurador Bas, Bas anunció que durante diligencias militares fue encontrada la niña en la habitación de la propia Paulette al pie de su cama, entre el colchón y la estructura del mueble que lo sostiene y cubierta por la sábana y colcha de la misma. La causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación. Bas, Bas sostuvo en ese momento que la niña fue ocultada y privada de su vida. Dijo que buscaría respuestas a eventos que resultaban absolutamente incomprensibles. Incluso expertos de la Fiscalía de Ciudad de México y expertos del Buró Federal de Investigaciones, FBI, de Estados Unidos, participaron en las primeras indagatorias. Pero el 21 de mayo, al cumplirse dos, dos meses de la muerte, perdón, el mismo procurador calificó todo como un accidente luego de cumplirse las investigaciones. O sea que... Paulette en realidad murió por un accidente. Porque nadie la vio.
2: Reconozco que el proceso inicial tuvo deficiencias, al no haber revisado de forma plena la cama, donde permaneció más de una semana, señaló el procurador, pero descartó una actuación ilegal. En la serie de Netflix, una amiga de Lisette Vara, Amanda de la Rosa, que en la serie aparece como un personaje con el mismo nombre, Cobra gran relevancia, pues fue quien durmió en la cama de Paulette. Extrañamente tampoco la vio. La periodista y hoy senadora Lily Telles, quien hizo una de las entrevistas televisivas en 2010, aseguró el 8 de abril de aquel año que la niña no estaba, donde las autoridades dijeron que aparecía. El lugar no estaba sellado, por el contrario, una multitud entraba y salía de todas las habitaciones. Los elementos de procuración de justicia parecían cuates con buenas intenciones, no una autoridad que buscaba preservar la integridad física de una menor", escribió en el diario El Universal.
0: La PGJ explicó que la casa no estuvo sellada debido a que investigaban un rapto, no un crimen. Sin embargo, luego de los resultados fueron criticados. Mas Bas dijo que la actuación de los fiscales tuvo deficiencias al no haber revisado pericialmente la cama de la menor desde el inicio además de que hubo errores de comunicación por la presión pública. Un portavoz de la actual Fiscalía General dijo a BBC que no tenía comentarios que hacer sobre el caso y la miniserie de Netflix. Pero, ¿qué pasó después? El escándalo que generó el caso llevó a Vaz Vaz a renunciar a su cargo el 25 de mayo, dos meses después de que inició la investigación. ...pues reconoció haber perdido la confianza, la credibilidad y el respaldo social. El trabajo de una
1: periodista que en parte recrea el trabajo de la ex conductora Lili Tellis... ...es reseñado en la miniserie. El matrimonio Guevara Fara siguió bajo intenso escrutinio de los medios... ...pues desde que ocurrió la desaparición se hicieron evidentes sus desavenencias... El sepelio de la niña Paulette se dio sin presencia del padre. Hubo un linchamiento de la opinión pública contra la madre, recuerda el periodista Alberto Nájar, pues era criticada por cualquier cosa, desde su semblante en las entrevistas hasta su relación de pareja y sus conductas públicas antes, durante y después del caso. Todo el mundo dijo, ¿pero cómo es posible? Y surgieron un montón de hipótesis. Al final, hubo muchas especulaciones, pero la que terminó pagando más de las facturas, fue Lizeth Farah, explica Najar. Farah entabló una denuncia para exigir una compensación millonaria al gobierno del Estado de México, pero luego de años de litigio, el fallo no fue favorable para la mujer. La investigación sobre la desaparición y muerte de la niña pobre Guevara llevó a Alberto Basbas a renunciar como procurador del Estado de México en mayo de 2010. La Procuraduría señaló que la niña fue asesinada por asfixia.
4: Las primeras investigaciones de la institución encabezada por Basbas, hacían parecer a la madre como presunta asesina. Para el 4 de abril, la Procuraduría cambió su línea de investigación y afirmó que la muerte de Paulette fue un accidente. El 25 de mayo, Basbas renunció al cargo y en su lugar fue designado Alfredo Castillo, quien admitió por primera vez que la investigación tenía inconsistencias. Dos meses después, se dio a conocer el dictamen de la Procuraduría a su cargo, en el que se resolvió que la menor murió accidentalmente. Tres años después de su renuncia, se incorporaría a las filas del entonces presidente Enrique Peña Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 2018, renunció para dirigir el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de Gobernación.
1: Si llegaste hasta esta parte, te lo agradezco infinitamente. Recuerda dejar un like y suscribirte, pues a nadie le hace daño. Síguenos en la cuenta oficial de Instagram de redes. Ahí estaremos al tanto de los próximos capítulos. Esto ha sido todo. Lindo día, tarde o noche. Nos vemos después.